0: בפעם שעברה עסקנו בהגדה של רבי אלעזר בן דורדאיה והיום משתדל להשלים את הדברים. נחזור על העניין בקצרה. כלומר בעבודה זר עבדה פ"ז ע"ד דנה על המינות דקיבא דאביק בא מית, אומרת הגמור אכול באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. וכי מאחר שלושה וריחן ישיגו אחי כמר אם ישובו לא ישיגו אורחות חיים. שואלת הגמור למימר מימר דקול הפורש ממינות מית והגמרה מסכמת שכן. לאחר מכן מדייקת הגמרה ממינות אין מעבירה לא אז הגמרא אומרת לא, ממינות. שואלת הגמרא מהעבירה לא, ומביאה פה את הסיפור על אלעזר בן דורדיה. עכשיו נחזור לראות את הסיפור מתחילה ועד גמירה, על השאלות ששאלנו, ונראה איך אנחנו מיישבים אותן, בעזרת השם. אמרו עליו על אלעזר בן דורדיה, שלהניח זונה בעולם שלא באה עליה. אלעזר בדורדיה, מערן דרש את השם הזה, ואין ספק שהדרשה הזאת, השם הזה, אומר דורשני. ופירש כך, דורדיה אין שמרים, ואלעזר, זה שבו כוח עזר, עם, יש לו כוח עזר אלוקי. לגופו של עניין בין דורדיה, הביטוי בין משהו, כמו הראיתם, כי שלח בן המרצח הזה, ככה אומר אלישע על יהורם. עכשיו, המפרשים פירשו, בן המרצח זה בנו של אחאב, שהוא היה מרצח נודעה, רצחת גם ירשת, אבל באמת השימוש במשקל פייל, מרצח, אבל לא בן הרוצח הזה, מורה שזה כינוי עליו, בן המרצח, מרצח זה כביכול שם תואר. מפליא ביותר, של אדם שהוא מרצח בעצם, בין המרצח, דהיינו, הוא שייך לאותו תואר. דהיינו, יש לו השתייכות אל הזיקה בן של, פירושו של דבר יש לו השתייכות אל אותו מערכת, או אותו תואר מרצח, שהוא תואר חריף. על דרך זה ממש אנחנו מפרשים בין דורדאיה, דורדאיה הם שמרים. עכשיו, אין יין בלי שמרים, אלא כן סיננו אותם. כל יין יש בו שמרים, אתה מניח את היין עד שהשמרים ירדו למטה, זה ההבדל בין מי שקונה יין בימי תשרי למי שקונה יין בימי ניסן, כמו שאומרת הגמורת בברנסיה בל"ח. האם מותר לך לערב את היין עם השמרים כדי שהמוכר או הלוקח ה- יוכל לקבל גם מקצת השמרים, או אסור לך, זה תלוי מתי אתה מוכר את היין, על כל פנים השמרים שוקעים למטה, והם הפסולת של היין. אבל הן פסולת של יין, הן פסולת של דבר משובח. רק אחרי הבירור נשארים השמרים. הפסולת הזאת כשלעצמה, אומנם יש אי אילו גמרות שמהן עולה שאפשר להשתמש בהן, כמו הגמרה בפסחים, במ"ב עמוד ב', שנותן מים על גבי שמרים, אבל אנחנו בשלב שלנו מדברים על שמרים שהם פסולת נטו, אין מה לעשות איתם חוץ מלזרוק אותם. אז מי שנקרא דורדיה, או דורדיה מייצג מישהו שהיה לו פוטנציאל. הוא מיצה מהפוטנציאל הזה את כל, הש... את כל הפסולת, והוא נשאר פסולת בלבד. כי הרי לא יכול להיות שלא היה בו יין מתחילתו, כי אין שמרים בלי יין. אבל אחרי שהוציאו את היין, אחרי שהיין הסתנן, שזה בעצם תכליתו של האדם, שהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, נותן, לצ... נותן להם לצדיקים יין המשומר בענוו, ככה אומרת הגמרא בבבא בתרא, וזה אחד העניינים, ה... או גם גמרא במסורת ברכות דומני, יין המשומר בענוו, זה היין המשובח שמשתמר בבבא משומר, שמרים, אבל הוא אין בו שום פסולת. הרי שאותו אלעזר בן דורדיא מיצה את הפסולת וזה מה שהוא עכשיו, בן דורדיה, זאת אומרת, הוא משתייך אל השמרים נטולי היין. זה תיאור מאוד טראגי של אדם, שתכף נדבר עליו. אבל החייבים לשים לב לפוטנציאל, מנין הוא בא. הוא בא ממקום של יין, אלא שאת היין הוא סימן, כביכול, והשאיר את עצמו רק עם שמרים. אל עזר, זה שם שם שכולל בתוכו, שם של הקדוש ברוך הוא, שם שכולל בתוכו כוח, כי אל משמעותו כוח, כמו את אלי הארץ לקח. עזר, דהיינו שיש בו עזר, או כוח שיהיה נעזר. אלא שאת עוצמה, את העוצמה שיש בשם אלעזר, שהיא שם שבא ממידת הדין, את כל העוצמה הזאת הוא השקיע בפסולת. בח... זה מדרש השם, כן? זה עם קצת פרשנות מדברי המהר"ל, כדי שהדברים יסודרו, כפי מה שהוא אומר. טוב, אותו אלעזר בן דורדיי הזה התייחד במידה שאי אפשר להסביר בכלל, שלא הניח זונה בעולם שלא באה עליה. זאת אומרת, הוא לא הסתפק בזונות המקומיות, הוא לא הסתפק גם במזונות, בזונות שנמצאות בפריפריה, אלא לא הניח זונה בעולם שלא באה עליה, הוא הפך. את ביאת הזנות כשהיא לעצמה, לאידיאולוגיה, שהסברנו בפעם שעברה. פעם אחת הדברים הללו באים להסביר עד היכן הדברים מגיעים. פעם אחת שמע שיש אחת בקרחי הים והייתה נוטלת כיס דינרים בסחרה. זאת אומרת, לא די שהוא שמע שיש בקרחי הים, אלא מה שמייחד את הזונה הזאת, שהייתה נוטלת כיס דינרים. בסחרה, וכנראה זונה מיוחדת במילה. כן, אנחנו איננו יודעים להעריך את העניינים הללו. אמרתי לכם על פי האגדה שמופיעה בספרי אה, שלח על אותו חסיד שגם הוא הקפיד אה, <אח> במצוות הפסיצית והקפיד אה, במצוות הז... באיסור הזנות. כן? אז euh, הוא גם כן שם לקח כיס זהובים, אבל ענייננו זה אחד, יכול להיות שהדינרים האלה זה דינרי זהב. ענייננו היא הייתה זונה מיוחדת בטופ, שבטופ אמרתי לכם לפי המחקר קרחי הים זה אשקלון, ששם פולחן הדיוניסוס או הבקחוס, שלא ניכנס לפרט אותה מפאת שהכל כרוך בזנות, מגיע לטופ. אז היא בעצם הייתה הדגל של הזנות, שאותה יניח, לא הניח זונה שבעולם, אבל אמרו לו, את הטופ לא כבשת. כלומר, אין דבר שעומד בפני הרצון, אין הדבר תלוי, אלא בי שם פעמיו לכבוש את הדבר הלא נכבש. כן, היא נוטלת כיס, שהוא זובים, כיס דינרים בשכרה, כנראה לא כל אחד היה יכול להגיע. הלך, נטל כיס דינרים והלך. ועבר עליה שבעה נהרות, כבר דיברנו בפעם שעברה על משמעות שבעה נהרות, דהיינו אין חוק שהוא אין דבר שעמד בפניו. נהר מייצג פה מכשול, כמו שהבאנו דוגמאות מהגמר במסערת חולין, בעודה דגינא הרא ועוד אי אילו עניינים. <coughs> ובסיפורת המאוחרת זה מוטיב שאדם צריך לעבור נהר, דהיינו אדם צריך לעבור מכשול, <coughs> סימנה <coughs> דקולה עם ישראל שחוצה את הירדן, שזה מכשול גדול. ו... שו דבר לא עומד בפני אותו אלעזר, שהרי כידוע הוא אלעזר, יש לו כוחות עצומים, יש לו השתוקקות יוצאת מגדר הרגיל, לממש את אותו אידאה שהוא שם לעצמו שלא תהיה זונה בעולם שלא יבוא עליה, אין דבר שהוא לא יכבוש. נטל דינר, כיס דינרים, והלך, ועבר עליה שבעה נהרות. בלי הגמרא לא נכנסת ליותר לי מדי פירוט. בשעת הרגל דבר, הפיחה. אמרה, כשם שההפיכה הזאת, זו אינה חוזרת, כך אלעזר בן דורדיה אין מקבלים אותו בתשובה. עד כאן מעלליו עם אותה אישה, ופה אנחנו צריכים לראות מה משמעם של הדברים. צדיקה גמורה היא לא הייתה, ספק אם היא הייתה, אם היא הייתה בקרחי הים, היא כנראה גם לא הייתה מודעת לכל הלכות תשובה, ראש השנה יום הכיפורים, זה לא עניין אותה, זה לא משנה. לא <coughs> משנה <coughs> <coughs> גם אם היא אמרה את הדברים האלו או לא, אמרתי לכם שבגרסת כתבי היד כתוב אמר פסיק, או אמר, לא אמרה, לא מה הדפוס מתפרש באופן הזה, וזה כנראה פירוש סביר שהוא כבר... מובא בקדמונים, אבל מה מעניין אותנו? היא לא מדברת איתו, אלא היא קובעת קביעה. אלעזר בן דורדיה, דהיינו, השמרים, הפסולת האנושית, שנתמצתה מכל uh, ההוויה של האדם שהוא ממושל ביין, בעל כוחות יוצאים מגדר הרגיל, בשעת הפיכה, בשעת, בשעת הרגל דבר, דהיינו בשיא. הדבקות שהייתה לו באותה, באותה אידיאה שהוא דבק בה, היא מפיחה, והיא כשם שההפיכה הזאת אינה חוזרת למקומה, שהרי ריח רע אין לו עיקר, זה כלומר בברכות. אז כך אלעזר בן דורדאיה, הטיפוס אלעזר בן דורדאיה, עדיין הוא מי שנתנו לו כוחות עצומים, והוא הפך את הכוחות הללו, כולם משת.. שמרי.. כשמרים בעלמא, פסולת האנושיות. אין מקבלים אותו בתשובה, אין לך לאן לחזור. אין מקבלים אותו בתשובה, אין לך מקום חזרה. עכשיו, כבר טעינו בפעם שעברה למשפט הזה. הרי זה נגד גמרא, זאת אומרת, זה שזה היא אמרה או לא אמרה, זה, זה נגד גמרא מפורשת, שאין אפילו מישהו היה עובד עבודה זרה כל ימיו. כן, הלכה כאותו הזוג, הגמרא במסכת עבודה זרה בדף ז', הרמב״ם פסק את זה להלכה בפרק ג', מלכות שובה הלכה י"ד, אפילו אם הוא רק שב בסתר, כן, שובו בנים שובבים, אף על פי ששובבו בשה שלא שב אלא בסתר, מקבלים אותו. אז מה זה אלעזר בן דורדאי האל מקבלים אותו בתשובה? עכשיו הגמרא שמה את זה בפיה, וזה לא עומד בניגוד לעמדה אחרת, אנחנו צריכים להבין את פשר הדבר הזה. האם קיבלו אותו או לא קיבלו אותו? מסוף ההגדה, אומר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותן, אלא שקוראים אותן רבי. אז רואים שמקבלים אותו, זה מסתדר טוב. אז מה היא אומרת? אין מקבלים אותו בתשובה. אלעזר בן דורדיין מקבלים אותו בתשובה. איך הדברים הללו מתיישבים? אנחנו צריכים לבאר את זה. זאת נקודה ראשונה. עכשיו, מכאן ואילך מתחילה מסכת של תהיות. בנקודה הזאת ממש, ברוב הספרות שקראתי, ספרות בעלי המוסר, שמחה זיסל זיו, רבי ירוחם עמיר, בקיצור, כל מי שבנה ספרות המוסר, פה דברי הזונה עוררו אותו לתשובה. מכאן מתחיל תהליך חיפוש ותהייה, זה מופיע ברוב הספרות, שתקראו על ההגדה הזאת, ואחרי בקשת המחילה אני לא חושב שהתחיל התהליך של תשובה בכלל, בשום אופן לא. תהליך התשובה, אם הוא מתחיל, הוא מתחיל רק בסוף. פה מתחיל תהליך אחר. עכשיו, בנקודה הזאת גם, בספרות הדרוש היותר קדומה, למשל בדרושי יערות דבש של ארי אייבשיץ בדרוש א חלק, א' חלק א', דרוש א', ואחד הספרים, ספרי מוסר, יש לו דרוש לאלול, דרוש המוסרי, הדרוש הראשון, עם דברים וורטים וחריפויות, דברים נחמדים שבחור ישיבה צריך להכיר. יערות דבש, ספר קלאסיקה שהייתה בימים עברו. הוא עדין בחלק ב', דרושיות, גם כן הוא חוזר ומתייחס להגדה הזאת באופנים לא שונים בהרבה מהאופן הראשון. מכאן ואלא, ואחרי זה בעקבותיו, או לא בעקבותיו, לאו דווקא, בעל הנתיבות, חיבר ספר נחלת יעקב על התורה. פרשת ועיקר, הוא מזכיר את העניין הזה, וגם הוא נזקק לד... לכל העסק הזה, ועוד בעלי דרשנות. בעצם מה שעומד פה ביסוד אה, הפנייה של אלעזר בן דורדיי הזה לסובבים אותו, מתפרש באחד משני אופנים, או חיפוש אשמים. זה נטייה טבעית של בני אדם שאינם מעוניינים לקחת אחריות, אתה פונה ומחפש אשמים. מי האשם? אז שמיים והרים וגבעות נתפרשו כאבות כאב, ואימהות, שהרי ההרים, שימוע הרים את כל השם והגבעות, זה כמו הפסוק במלאכה, ועוד הרים, האבות קרויים הרים, האימהות קרויות גבעות. ובקיצור, הדברים הללו נדרשו, זה בכל וזה בכל, זה לא נראה לי העניין בהגדה הזאת, אבל על כל פנים זאת הייתה המגמה הראשונה. חיפוש אשמים כזה, ברגע שאדם מבין שכבר הוא, אין, אין לו לאן ללכת, אז הוא צריך להאשים. זו תכונה שהיא אופיינית לאדם, ואחד מהעניינים היותר חשובים שאדם צריך לשוב מהם, זה חיפוש אשמים. כאשר ישנם שני סוגי אשמים, יש האחרים ויש הוא עצמו. שני האופנים הללו מגונים ולא יעילים. חיפוש אשמה על אחרים היא בריחה מאחריות. הטלת האשם על עצמו של אדם, שזה גם כן קורה מדי פעם, או קורה הרבה, זה דבר מזיק ביותר. מזיק מאוד. זה שאנחנו אומרים אשמנו, בגדנו, גזרנו, אדם אשם, אשמנו. ברגע שאדם אומר אני אשם, הוא בעצם מסיר מעצמו גם כן איזושהי אחריות לתיקון. טוב, אני אשם, מה אני יכול לעשות? אני אשם, טוב, אז מה? אם האשמה הזאת שהוא מטיל על עצמו היא כן האשמה שהוא מטיל על אחרים, אומר אין מה לעשות כבר, אני אשמתי וזהו, זה לא יעיל, לא שווה שום דבר. זה חיטוט בפצעי עצמו שמביא אותו לידי חידלון, מלנכוליה ועוד אי אילו טהורים, ובאמת התקלסו בחרטה, מפני שהחרטה היא סוג של הטלת אשמה עצמית. זה הקילוס השפינוזי המפורסם, או לא מפורסם, בקיצור, על זה ירדו על החרטה, בשום פנים ואופן זה לא הגישה. של התורה, אף פעם אתה לא חוזר ומחטט בפצעים שלך כדי להביא אותך לידי יחיד דלון וצער. כל תכלית האשמה היא לומר, אני לא רוצה להיות איפה שהייתי. היא הניתוק מן האהבה כדי לפתוח חיים אחרים. כאשר רבנו יונה מדבר על היגון, שכפי היגון וכפי המרירות, כך רבה התשובה, עניינה של המרירות אצל רבנו יונה זה לא להרגיש שקוע שאתה אפס, אתה לא שווה כלום, אתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה כבר גמור. ובקיצור, אתה באופן של חידלון, המצפון שלך כבר לא יכול לשאת אותך ואתה חייב לברוח, אלא אדרבה, היגון הזה בא לומר איפה שהייתי אינני רוצה להיות, אני רוצה להתנתק מאיפה שהייתי, אני אחר, ואיני אותו אדם שעשה את אותם המעשים. זה כל התכלית של אשמנו. אשמנו הוא גם לשון עבר. הייתי, אשמנו, בלשון, הפרשנות של אשמנו, בלשון שממה, כמו שבמכתב מליאה הוא מפרש את ה... סליחה, בחיי אדם. חיי אדם, בהלכות יום הכיבורים, מפרש את האשמנו, בגלנו, ואדם ראוי לו לקרוא את הפירוש הזה, הוא חייב... בדרך כלל מדפיסים את זה בדף, אז אדם אומר את זה כצפצוף הזרזיר, בלי להגיד את מה שהוא באמת עשה, הוא פשוט, אנשים אוהבים לקרוא טקסטים ובזה מרגישים דתיים. זה לא, מועילה, הרבה, אם זה לא נוגע אליך, מה אתה אומר? תגיד מה שנוגע אליך, מה שעשית, תגיד. מה שלא עשית, אין טעם להגיד. יש פה וידוי פרטי. אתה יכול להתוודות בשם הציבור, אשם הוא וידוי כללי, אתה יודע מה מישהו אחר עשה? לא. מה שעשית, אתה תגיד. אבל מה שנכון המילה אשמנו, שון שממה, נפשנו שוממת. אשמנו כמו אשם אשם לאשם, אני אומר חייב להתנתק מאיפה שהייתי. זה התכלית של האשמה. אז הם, המפרשים הללו, נחזור למה שהם אמרו, הוא, הוא מחפש אשמים. למה אני אומר שזה לא הפירוש? סיבה פשוטה. מה הוא פונה אל השמיים? מה הוא פונה אל ההרים והגבעות? מה הוא פונה אל כל הרשימה הזאת? בפנייה אחת, בקשו עליי רחמים. הפנייה, בקשו עליי רחמים. יש לה שני צדדים, צריך לשמוע את שני ההיבטים. ההיבט הראשון, אני לא יכול לבקש על עצמי. לכן אתם בקשו עליי. ההיבט השני, אני זקוק לרחמים. אני נואש ואני זקוק לרחמים. לכן, בקשו עליי רחמים. אז קודם כל אנחנו נתאר את הרגשת הייאוש של אותו האיש. לאחר מכן ננסה להבין מה המשמעות בקשת הרחמים ולמה הוא פונה לכולם, וכבר בפעם שעברה עמדנו על הפליאה הנשגבה העולה מבקשת הרחמים הזאת והסדר העולה. ושנגמר באיזשהו מקום במקום שימשיך ויהיה עליה. אז נחזור עוד פעם לתאר את העניין פה, אני רוצה לחדד את הדברים. קודם כל, מה מאפיין את הזנות? בקשת הזנות. באדם יש טבע של השתוקקות. הקדוש ברוך הוא טבע בו באדם את, את יצר המין. יצר המין זה הכוח שמכוחו מין האדם, לא האדם הפרטי, אלא המין מתקיים. כמו שיש בבעלי חיים, יש את זה גם באדם. האדם הוא יצור שחי באיש וחי במין כלשון הקדמונים, דהיינו יש בו מימד פרטי, מימד של אישיות, מימד של אינדיבידאום, ויש לו מימד שהוא שייך למין האנושי. היצר המיני הוא מימד שבאופן עקרוני הוא העמדת המין האנושי. אלמלא שהיה בו את היצר, אומרת הגמרא, אדם לא היה נזקק לאישה מימיו, כן? כמו שכתוב. חמת מלא, מלא צעור פיה מלא דם והכל רצים אחריה. איך זה יכול להיות? זה דבר של שטות שאי אפשר לתאר בכלל. אבל מפני שאלמלא זה האדם לא היה פרה ורבה, לכן הכניסו בו את היצר המיני. יצר המיני, כמו שאנחנו יודעים, כדבר ראשון במימרא דרבי חיה אין אישה אלא, אין אישה אלא ליופי, אין אישה אלא לבנים. הזנות, היא לקיחת אותו יצר מיני, עקירתו מתכליתו שהיא העמדת הבנים והעמדתו על הסיפוק האישי. זהו. זונה מבחינה זו, כמו שאנחנו יודעים במשלי על האישה הזונה, או במשמעות של המשל על החיפוש היצרי, זה רדיפה אחר סיפוק יצרים, זה מי שמאפשרת לו אדם לספק את יצריו, כך שסיפוק היצרים הזאת חוזרת ומעוררת בו עוד יותר את צורך סיפוק היצרים. אם אנחנו נפשיט את זה קצת יותר, אנחנו נוכל לומר כטענה הבאה, האדם, כמו שאומר אה, אה, הרמח"ל, האדם נברא חסר, או כמו שאומר המהר"ל, האדם נברא חסר. הוא תמיד משתוקק להשלמה. כן, גם המהר"ל כותב את זה לגבי מעמדו של האדם המתפלל, האדם נקרא מבעה. מה עם מבעה? רב אמר, מבעה זה אדם. אמר שאומר עד הבוקר גם לילה עם תבעיון בהיו שובו אתאיו. בעי זה לבקש. האדם יש לו צורך מתמיד של בקשה. הוא השלמה לחסר שלו. אלעזר בן דורדיי הזה היה בעל תשוקה יוצאת מגדר הרגיל, יותר מרוב בני האדם. תשוקה, השלמת החסר, עם עוצמות שלא יאומנו לאותה תשוקה. עכשיו, את התשוקה הזאת אפשר להפנות לכמה אפיקים. אתה יכול להפנות את התשוקה הזאת לאל חי, שזה דבר שדורש לימוד מאמץ עצום עד שאדם מגיע לאותה תשוקה להשם יתברך, עד שנפשו, נפשי יצא בדברו, כמו שאומר דוד, צמאה נפשי לאלוהים אליך, עד מתי אבוא ואראה בית, אל... בית אלוהים, או כאייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוהים, צמא לך בשרי, בס... כבארץ שתיהה ואי אפעין מים, כן, התהילים בס׳ג, כל הביטויים הללו של תשוקה עצומה לאלוקים. ואני קרבת אלוהים לי טוב, שתתי בהשם אלוהים מחזיר לספר כל מלאכותיך. כל הביטויים הללו שמופיעים בתהילים על אדם המשתוקק לנוכחות אלוקית בחייו. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. כאשר התשוקה הזאת יש בה רמות שונות. יש בחינה של אהבה עזה, יש בחינה של אהבת עולם. יש בחינה של אהבה רבה, אדמור הזקן בליקוטי המרים, פרק נ' מתאר את הדברים הללו, ומי שרוצה לראות את הביטוי השלם, המלא והמדהים ביותר, יקרא את הרמב״ם בפרק י' מלכות תשובה על הדברים האלה, בקיום ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך וכל נפשך וכל מאודיך. אומר הרמב״ם, כאותם... למה זה ממושל, כוח התשוקה. תשמעו, זה מעניין. אני רוצה לתת על זה איזה פירוש, כדי שלא לטעות ברומנטיקה מזויפת. אומר הרמב״ם, דבר ברור, לא, לפני הדבר הברור, אומר ככה, כיצד האהבה הראויה הוא שיאהב את השם... כיצד אהבה ראויה, הוא שאוהב את השם אהבה גדולה, הנה זה המילים, יתרה, עזה, יש פה חיסרון, זה לא הנוסח המדויק, אין מה לעשות, עד מאוד עד שתה נפשו קשורה באהבת השם, ונמצא שוגה בה תמיד כאילו חולי האהבה שאין דעתן פנויה מאהבת אותה אישה, והוא שוגה בה תמיד בין בשבתו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. כמה חולי אהבה כאלה ראיתם. בן אדם הזה צריך אשפוז דחוף, כן? כשהוא <laughs> מגיע למצב כזה. אבל זה אהבת הגוף והנפש. כי הרי הוא מביא את המשל לשיר השירים. שיר השירים, כן? הרעיה והדוד, אצל הרמב״ם, זה הגוף והנפש. מחוברים זה לזה, יש בהם אהבה הדדית שאי אפשר לתאר. אבל... יותר מזה צריכה להיות אהבת אדם, לא לגופו, אלא להשם יתברך. נפשי יצא בדברו, שזה ההשתוקקות, השיא, כאשר אדם ממית את היצר שלו, מה שאומר דוד המלך עליו השלום, שנאמר בו, וליבי חלל בקרבי. אצל אברהם המדרגה הייתה יותר גבוהה, כמו שאומרת הגמרא בעבודה זרה, אבל זה התשוקה במקום אהבת הנפש את הגוף, את השם יתברך. למה אני מביא לכם את זה? כי אלעזר בן דורדאי, אז הייתה בו כוח תשוקה שאי אפשר לתאר בכלל. <coughs> אלא שבמקום שמושא התשוקה יהיה הקדוש ברוך הוא, מושא התשוקה היה הוא, סיפוק הצרכים. הוא מסר את הנפש על תשוקת הנפש. והנפש לא תמלא כאותה בת מלך שנישאה לכפרי. כמו שידוע, מדרש קהלת, זה היה המצב של האיש. אבל כוח התשוקה שלו אף פעם לא יכלה לבוא לידי סיפוקה. היא תמיד דרשה עוד, מפני שאין סיפוק מהגו... מהתשוקה הגופנית. אין סיפוק. אחרי שהוא כבש את כל העולם, כבש את אותה זונה שיושבת בקרחי הים ונוטלת כיס דינרים ב... בשכרה, היא אומרת לו. זהו, אין לך לאן ללכת, אתה מיצית. החיים שלך נגמרו בנקודה הזאת. עכשיו, הדבר הזה, פתאום הוא קלט אותו. אבל קלט אותו יותר מזה בחוויה של כשם שההפיכה אינה חוזרת, בעצם אתה כולך רוח, כמו שמתאר את זה המהר"ל, בנתיב התשובה פרק ח' או בעבודה זרה, אתה רוח, כבר אין לך מקום. כל עוד היה משהו שיכול לספק את התשוקה שלך, ניחא, לך כבר אין כלום. אין זונה שלא באת עליה. עכשיו, לחזור על אותם דברים זה רק הורדה מאותה מדרגה, אין שום דבר שיתחדש לך. אין כלום שיכול להתחדש לשנות את התשוקה הזאת. היא נתקעה. עכשיו, אם אתה משתוקק לדבר שהוא אינסופי, אז הנפש לא תמלא, באמת תמיד תהיה תשוקה, והחיים הללו הם רק חלקיים. מלחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים והוא יושב ביניהם, שנאמר ואמר ביום ההוא, עיני אלוהים וזה. מה שאדם משיג בעולם הזה, העולם החומרי, הוא כאין וכאפס. לעומת מה כמו שכתוב, כל הנביאים לא נתנבו אלא לימות המשיח אבל העולם הבא, עין לא ראתה אלוהים זוותיך יעשה למחכי לא, העולם הבא נקרא צפון וכו' וכו'. אבל אלעזר בן דהודיה זה שהוא בעל עוצמת תשוקה בלתי רגילה, הוא מגיע לשבר נוראי, שבר שאין לו ממנו מוצא. עכשיו, מכאן ואילך הוא מחפש דרך אחרת. מה שהוא לא מחפש, זה להיות עובד השם, נכנס לבתי מדרשות ונהיה בעל תשובה גמור. לא ולא. אנחנו ב- ב- בספר חיבור יפה מהישועה, שחיבר אותו רב ניסים גאון, זה ספר סיפורים, נמצא במוסד הרב קוק, מהדורת מוסד הרב קוק, אז שם גם הסיפור הזה מובא, שם הוא מתואר גם כעובד עבודה זרה, כן, בנוסף לכל הצורות הדבר הזה לא יכול להסתדר עם סוגיית הגמרא, אבל אם אתה, הוא אומר, אתה, בעצם הוא עובד עבודה זרה במובן מסוים, מפני שהעבודה הזרה שהוא עבד, זה עבד את תשוקת עצמו, כן, אז מבחינה זו זה טוב. ולכן הגמרא אומרת, כיוון דאביק בטובא כמינות דמיא, כן, הוא הפך להיות אידיאולוג, כמו שתיארנו בפעם שעברה. אם כן, הוא עכשיו נמצא במצוקה מתמדת, מה הוא יעשה? איזה, איזה משמעות יש לקיום שלו? אין לה משמעות כעת, כי הוא חי את אותה תשוקה. התשוקה הזאת נתנה לו את המלח הממתק, את המשמעות של החיים. עכשיו אין משמעות לחייו, לא יכולה להיות, כי התשוקה בוערת, אבל היא לא בת מימוש. הוא צריך לקבל, הוא צריך משהו אחר, שעליו הוא יוכל להסמיך את עצמו. צידוק אחר לחייו. פה מתחיל המסע, כבר תוספות על אתר, רבינו חננה לפניהם, אמרו שהוא לא פונה לדבר אל הרים וגבעות, כי אתם יודעים, הם לא מדברים, כן? אז או אל שר ההרים. גמר בחולין, בדף מ', שוחט לגדה דהר, דיינו, המזל של ההר. או ש... שזה דבר יותר נראה לי, זה השיח הפנימי שלו. עכשיו, יש פה רצף של דברים, כבר אמרתי לכם בפעם שעברה, הרצף הזה מתאר את העולם הנתפס. <laughs> מתחיל בהרים וגבעות, הרים וגבעות נחשבים כדבר היציב. כמו שכתוב בספר משלי, לצורך העניין עכשיו עולה בדעתי, משלי ח', אקרא לכם פסוקים משם. אומר שלמה המלך כן, אדוני קנה אני ראשית דרכו, קדם מפעליו, מעזה על החוכמה ועל התורה. מעולם ניסחתי מראש מקדמי ארץ, באין תהומות חוללתי, באין מעיינות נרבדי מים. בטרם הרים הוטבעו, לפני גבעות חוללתי, עד לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל. זאת אומרת, הרים וגבעות מייצגים את הצד היציב של העולם. הקמאי, הקיים מאז. הוא פונה אליהם ואומר, הרים וגבעות בקשו עליי רחמים. עכשיו, מה משמעות בקשת הרחמים? המושג רחמים במורה נבוכים להתפרש על בסיס הפסוק, ורחמיו על כל מעשיו, לתת לכל ברייה ובריאה את מה שהיא צריכה כדי שהיא תוכל להתקיים. זה מבחינת הרחמים. דיברנו על זה שאצל הרמב״ם רחמים מקביל למונח צדקה. כן, פעם, באלף נ"ד זה נקרא רחמים. בג' אל, אל, או נג' או נד' נקרא צדקה, אלה אותם מונחים. בחכמי הפנימיות מדברים על רחמים בהיבט אחר, אבל שורשם של דברים הוא אותו דבר. הרחמים הוא מלשון רחם. רחם זה כוח מוליד. חילוף אותיות מחר. דהיינו הרחמים, או כאשר אנחנו מבקשים רחמים מהקדוש ברוך הוא, הוא לא לדון אותנו במידת הדין כפי שהאדם הוא עכשיו בשעה זו, מפני ש... כפי שהוא עכשיו בשעה זו אין לו סיכוי. אלא הרחמים הוא להסתכל גם על המחר, על היכולת של האדם להוליד, להפיק מעצמו משהו אחר. רק היציב, רק דבר יציב, רק תודעה שיש בעולם הזה משהו יציב, היא זו. שאפשר לה להביא את האדם לידי מחשבה, שאומנם אני עכשיו בחידלון טוטלי אבל יש לי מחר. ההתבוננות בערים וגבעות מביאה אותו לידי מחשבה, כן, יש בעולם הזה כוחות שהם מתמידים. וכיוון שיש בעולם הזה כוחות שמתמידים, גם אני יש בי אפשרות להמשיך ולהתקיים. הוא שואב את תובנותיו. מההתבוננות שלו בעולם. Mm. עכשיו, כל זה זה שיח פנימי. אומרים לו הערים, אין, אין דבר כזה. הערים ימושו והגבעות תמותנה. שאלנו בפעם שעברה, מה עם הסעיפה של הפסוק? בחסדי מימך לא ימוש. אין לפסוק סעיפה אצלו, זה נגמר פה. או, הערים אומרים, אין, לא אומרים לו תפנה למישהו אחר, העירו <אח> אצלם, מישהו שאל אתכם? אתם תבקשו רחמים, הוא אומר, אין טעם שנבקש רחמים, כי אנחנו לא יציבים. אני עוד מעט לפי המורה מה המשמעות הדברים. שלב הבא, השמיים והארץ הם הדבר הרבה יותר יציב. שמיים פה בדרך כלל נתפסים, כמו כדור, שבעה רקיעים, כן, יש רקיע ראשון, רקיע שני, או הוילון, או הדברים שמהם יורדים השם, הם כמו שמיים, מהשמיים לא יכלכלוך, השמיים זה המקום שממנו יורדים הגשמים. ראינו, מה שמתמיד את החיות של העולם, זה השמיים והארץ וחיבורם יחד. כן, כי כאשר ירד הגשם מהשלג מן השמיים ושם על הישוב, כי אם ערבה את הארץ ואו והיא צמיחה. יש לנו פה ביטוי להתמדת העולם על ידי חיבור שמיים והארץ. אני נמצא ביניהם. השמיים והארץ הם האלמנט היציב. והאזינו השמיים והדבר אבדישמע ארץ עם רי פיפר, אשר על התער, שמיים לא שינו מידתם. מעולם וכולי וכולי, כמו בא, מעולם זה כבר הולך לעניין הבא, אבל על כל פנים זה הרעיון של שמיים וארץ, האדים היציבים. אמרו לו שמיים וארץ, מה נעשה גם אנחנו לא יציבים? כי שמיים כעשן נמלחו וארץ כבגד תבלה. כן, צריך לראות את סיפא דקרא, אמרתי לכם את הסיפא של הפסוק, גם פה. אומר הנביא ישעיהו, כולם ישעיהו כמובן, והדבר הזה יש לו משמעות מרחיקת לכת. שאו לשמיים עיניכם והביטו אל הארץ מתחת. שאו, כך אומר הקדוש ברוך הוא לישראל. אין לכם מה לראות. כי השמיים, כי עשן נמלחו, והארץ כבגד תבלה ויושביה כמוכן ימותום. כל כלה. אבל ישועתי לעולם תהיה וצדקתי לא תיחץ. פה השאלה מתעוררת ביתר שאת. נו, אז מה, מה עם זה? נגמר אצלו, השמיים שם יש להם מה להגיד, זה רק הקדוש ברוך הוא אמר, תראה מה עיד עלינו השם יתברך, השמיים כעשן ימלכו, והארץ כבגד ימלך, יש לנו סיכוי, אנחנו יכולים לבקש עליך רחמים, תכף נסביר את זה ביתר עומק, אמרנו על פי המורה, שלב שלישי, בני עולים לשלבים היותר עליונים, הלא הם ההלבנה והחמה, כן, כי השמיים אחרי ככלות הכל נתפסו כחלק מה, כמו הרקיע, הם נתפסו כחלק מההוויה האנושית. הכוכבים, שמש וירח וכוכבים, מתפסו כדבר שנמצא בדבר הרבה יותר עליון. אומרים, אז הוא פונה לה חמה ולבנה, בקשו עליי רחמי. הם בוודאי יציבים. הם הרבה יותר יציבים. אנחנו יודעים היום שהשמיים, זה בקיצור איזה שלבים באקמוספירה, גם הרמב״ם, במורה בגימי l- נתאר את השמיים כעל פי ספר מטאלוגיקה של אריסטו, על פי איזשהו שלבים, מה שאנחנו קוראים האטמוספירה, הסטרטוספירה, <laughs> האטמוספירה, או אחד מהספרות שם. חמה ולבנה נתפסו אצל הקדמונים כדברים הרבה יותר עליונים ויציבים שמקרינים על הארץ. יציבותם מובטחת, כי בלא חמה ולבנה אין קיום ליושבים פה. אומרים <laughs> לו, <laughs> לא. ועזור, אנחנו נבקש עליך רחמים. אתה נותן בנו את יהבך, שיש זכות לקיום שלך? גם לנו אין זכות קיום. דמרה היה מן המקראות. וחפרה לבנה ובושה החמה, ואמרנו סיפא דקרא, מפליא ביותר, סול השמיים, וחפרה לבנה ובושה החמה, למה? כי מלאך אדוני צבאות בהר ציון וירושלים ונגד זקניו כבוד. עוד יותר טעימה. נו, מלאך השם, אז למה אתה לא פונה למלך? טוב, אז יש פה מסע שהוא מעין, אה, לא היינו אומרים, הטלת אשמה, אבל בריחה, או ניסיון לחפש תקווה באי אלו כוחות, ותכף מפרש את זה. רק את המסע עד הסוף. ואז הוא ראה שהשמיים והשמש והירח, הרי יש ליקויי חמה, יש הלבנה, לפעמים מתכסה, מתמלאה דם, ועוד אילו עניינים. אי, 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 אי. פונה לכוכבים והמזלות, מה שקרוי הגלגל השמיני. גלגל כוכבי הלכת, כוכבי השבט, או לא משנה באיזה אופן שנקרא לזה. אפשר פה להכניס את המשמעות האסטרולוגית של... אין לך מלאך מלמטה, אין לך עסק מלמטה, שאין לו מלאך מלמעלה שמכה עליו ואומר לו גדל. דהיינו פונה להיבטים האסטרולוגיים, שהם בעצם הסיכוי הגדול שלו אולי, אנחנו יודעים שהיום אסטרולוגיה שפעם הייתה מלכת המדעים, יכולה להיות בדיחה אחת גדולה. אז הוא... כוכבים ומזלות בקשו עליי רחמים, אומרים, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו שנאמר, ונמקו כל צבא שמיים. כן, הפסוק הזה נאמר בפורענות על אדום הרשעה. לא נשאר כלום. עכשיו, מה משמעות הדברים? יש מחלוקת מפורסמת ביותר בין הרמב״ם לבין <אח> הרמב״ן. הרמב״ן בכמה מקומות, בעיקר בדרשת קוהלת שלו, יש לו דרשת קוהלת. הוא יושב כנגד עמדת הרמב״ם המוצגת במורה נבוכים, בפרק... בחלק ב' פרק כט. הרמב״ם חקר, האם העולם הזה יש לו סוף או אין לו סוף? לפי אמונתנו, וזאת אמונתנו בתורת משה, העולם הזה הוא עולם שנברא, הוא לא עולם קדמון. כן, זה הפולמוס הגדול שהרמב״ם מתעמת בו עם אריסטו ועם תלמידיו במהלך הפרקים בחלק השני של המורה בהתחלה, פרק י"ג עד פרק כ"ד. לאחר מכן הוא יצא לבסס את הדברים מן המקראות. אחרי זה הוא עמד בחקירה, כי היסוד האריסטוטלי היה אם העולם הוא נצחי, אז הוא נצחי לשני הצדדים. הוא לא קרן שהתחילה בנקודה מסוימת, אלא שתמשים בלום דס חזוק דה אשתא. אם אין שום סיבה שהוא לא ישתנה לעתיד, אין שום, שום סיבה, ישתנה מהבא, חזוק דה מאיקרא. עכשיו, אף אחד לא חזר מהאינסוף כדי להגיד שהוא נברא. לכן הבעיה הזאת, היא מה, מה שקרוי בלשון הפילוסופים מעמד, דהיינו בעיה לא יכיחה. אז היה ויכוח בין הרמב״ם לאריסטו בשאלה הזאת ממש, לפי אריסטו, למען הדיוק, לפי תלמידי אריסטו, ואלפה ועוד אי, אילו פילוסופים כופרים, היו כופרים גם מנקודת הרות של המוסלמים, העולם מוכח, זה, זה נמנע שכלי שהעולם נברא. לא יכול להיות, זה נמנע שכלי שיש דבר כזה יש מאין. יש פה דבר שהוא בלתי אפשרי מבחינה שכלית, זה לא נמנע פיזיקלי, זה לא נמנע שכלי. כן, הבחנה שאתם צריכים לסגל את המוח שלכם אליה, הרמב״ם טען לו, אי אפשר, זה לא נמנע שכלי, זה נמנע פיזיקלי בלבד. ולכן אי אפשר להוכיח שהעולם לא נברא, וגם אי אפשר להוכיח בשום הוכחה הנגזרת מן העולם הברור את בריאת העולם, והדבר הזה ברור בשכל, כי אתה לא יכול להכיש מן ההוויה אל ההתהוות. זו אחת הטענות הגדולות של הרמב״ם, אפשר להכיש משני הכיוונים. עכשיו מתעוררה השאלה, אם איתה ולפי אמונתנו, מסורתנו, מה שעולה מן התורה ומן הכתובים כולם, שהעולם נברא, האם העולם כלה? שית אלפי שנין קייעלמא ואחד חרו, זה גמרא בעבודה זר"ט, גמרא בפרק חלק. מה הדין? אומר הרמב״ם, לא, לא, לא. העולם לא קלה. עכשיו, מה נעשה? שעשרות ומאוד, והרבה מאוד פסוקים מדברים על כיליון העולם. די לכם הפסוקים שמובאים פה בהגדה של, של רבי אלעזר בן דורדאיה, כדי לראות. שמיים כבגד נבלחו, השמיים כעשן נמלחו, כן, כמו הרישה כולה כעשן תכלה, והארץ כבגד תבלה, לא נשאר כלום. ויש ספר, יש לי בבית שלוש דקות אחרונות, על סוף העולם, כן, בעוד עשר בחזקת עשרים ושמונה שנה. זה, העולם מגיע על סופו, בהתנגשות איזה אסטרואיד, אני לא, לא משנה, לא קראתי עד הסוף. זה ספר שאמור להלך אימים על הבריות. ברגע שראיתי את המספר, אמרתי, נו, על כל פנים, אומר הרמב״ם, אנחנו מובטחים שהעולם מתמיד, הוא מביא ראיות, וכדאי לקרוא את זה. אלא שאחרי שהוא הוכיח במישור בפרקים כ"ז וכ"ח את התמדת העולם, הוא נתקל בפסוקי ישעיהו, בפרט בפסוקי דנן. הוא צריך לתת להם פשר. אז הוא כותב פה דברים מרתקים ביותר. לכן אני מביא את זה. הוא טוען, שאתה, כשאתה לומד נביא, אתה צריך להכיר את השפה שלו. זאת אומרת, זה שאתה תטיל את הזיותיך על הפסוקים, ותפרש אותם לפי המשמעות של המילים כפי שהן אומרות לך, זה לא דבר אמיתי. אתה צריך להכיר את הסגנון של הנביא, את מגמותיו בשימושי השפה, ואת זה אתה לומד רק ככה שקראת את הנביא, שיננת אותו, הבנת את ההקשרים השונים שבו מופיעים הפסוקים הללו. הסתמכת על פירושי הקדמונים כמובן, רק אז אתה יכול לבוא ולהבין את השפה. אז הוא עושה את זה, הוא פותח ומתאר את העניין הזה. הוא מדבר על ישעיהו, שמה שמייחד את ישעיהו הנביא, נקרא לכם, לאחר הקדמה זו עליך לדעת שבדברי ישעיה עליו השלום, תדיר הדבר מאוד לעומת אחרים שאצלם הוא מועט. שכאשר הוא מודיע על חורבן ממלכה או אובדן אומה גדולה, הוא מבטא זה בלשון של נפילת הכוכבים. ואובדן השמיים, וכדרות השמש וחורבן הארץ, ורעישתה והשאלות רבות כאלה. וזה דומה למה שאומרים הערבים על מי שקרתה לו לא צרה גדולה. כן, הערבים, אתם יודעים שהדמיון שלהם הרבה יותר מפותח מעניינים אחרים, כן? עד שהאמת והדמיון הם בעצם חיים בכפיפה אחת. וכתוב, נהפכו שמב על ארצו, זה ביטוי ערבי. וכן הוא מתאר עליית ממלכה והתחדשות הצלחה היתה ומכנה אותה בהתגברות אור השמש והירח והתחדשות השמיים והתחדשות הארץ וכיוצא בהם. ועכשיו ניתן דוגמה. לאחר שתרגמתי לך את השפה הזאת על דרך כלל, אראה לך את נכונות הדבר הבאה הוכחה לכך. טוב, אנחנו צריכים איזה פסוק שנוגע אלינו. כן, כאשר תיאר אובדן אדום הרשעה. שהתנכלו לישראל אמר חלליהם יושלכו, ופגריהם יעלה ואשם, ונמסו ההרים מדמם, ונמכו כל צבא השמיים, ונגולו כספר שמיים, וכל צבאם יבול כמבול עלה, מגפן וכנובלת מתאנה, כי רבתיו השמיים חרבי, הנה על אדום תרד, התבוננו אתם שעיניכם פקוחות. האם יש בפסוקים האלה דבר הגורם לספק או לדמיון, שאף שהוא מתאר מצב שיחול על השמיים? ואם אין זה אלא משל לכך שממלכתם תשמד והגנת השם תשאו מהם ומזלם ישקע, מעמדם של נכבדיהם יימחה בתוך זמן קצר ובמעמד מועט. כאילו אמר שאנשים שהיו ככוכבים מציבים ובעלי מעמד רם ורחוקים מכל השאר נפלו בזמן קצר כנפול עליהם מגפן לכל נובלת מתאנה. וככה הוא מביא עוד, כן. ואמר על קיום ממלכות לישראל והסתלקותה מרמי המעלה המפורסמים כי ההרים ימושו והגבעות תמותנה והחסדים ייתך לא ימוש ובלית שלומי לא תמות אמר מרח השם, מרחמך ה' זאת אומרת אחרי שיבתה של מלכות ישראל ויציבותה ביצב, והתמדתה אחרי שהם עוברים אל הגויים. עכשיו אם נאמץ את מה שעולה פה מדברי הרמב״ם איך הוא קרא את אגדת רבי אלעזר מן דורדיא שמדבר על חוסר היציבות הטבע, זה נוגד את כל האתוס שלו, זה לא יכול להיות. אלא מה? עכשיו אם אנחנו נקבל את דברי הקדמונים, השיח הפנימי של אלעזר בן דורדאיה עם עצמו מחפש עוגן יציב בעולם. הוא פונה אל הערים והגבעות, דהיינו אל האלמנטים היציבים בטבע, אל כל מה שהוא מכיר סביבו, העולם שלו חרב בעדו. כמו אדם שחרב עולמו, הערים לא יערים ימושו, הגבעות תמותנה. כמו אדם שחרב עליו עולמו, השמיים נמלחו, וארץ כבגד תבלה. כמו שמתאר ישעיהו את עמדתו של האדם, שלאן שהוא לא פונה, הוא לא מוצא שום סיכוי. במילים אחרות, התיאור הזה, הוא תיאור של ניסיון להיאחז באיזושהי נקודה, אין לו שום נקודה להיאחז. אין זה רק תיאור ציורי של דרך המדרש. כן, היו כאלה שכתבו שפה ההגדה הזאת יוצאת כנגד תפיסות פוליתאיסטיות על עבודה, אובדן, או אלה שעובדים את הטבע וכוחותיה. זה לא, לא, לא מתאים. לגופו של עניין, לפי דברי הרמב״ם המורה, אנחנו מבינים שיש פה שיח פנימי על חיפוש איזשהו אלמנט יציבותי אחרי שהאדם חרב עליו עולמו. העולם שכל כולו תשוקה נשארה בלי מושא תשוקה. אין לאדם הזה שום קיום. על מה הוא יתקיים? מה יזין את הנפש של אותו האיש? כלום. שום דבר. התשוקה היא עצומה, היא בוערת. הוא פונה לחפש דבר יציב. חרב עליו עולמו בכל השלבים שהוא נמצא בו. במילים אחרות, האדם הזה שמעולם לא היה מחובר לאנשים מפני שאף אחד לא יכול היה לעמוד. בכוחו של אותו האיש, אף אחד לא יכול להזדהות כי כל האנשים הם ממוזגים, הכוחות שלהם פחות או יותר מאוזנים. נפל פה איזה פנומן שלא היה כמותו, שהכוחות שלו לא מאוזנים, עם כוח תשוקה יוצא מגדר רגיל שכוון כל כולו אל העני. וכעת, כמו חור שחור, הכל קורס פנימה, זה עודף אנרגיה, מי שאי פעם שמע על המושג, כן, החור השחור זה... התעסקמויות עצומות של אנרגיה שחוזרות וקורסות פנימה, הכל חוזר על עצמו. ואי אפשר, אין שום שביב אור שיכול להימלט מאחור השחור, איך אפשר לאתר אותו, זה גם בעיה, אבל יש, טוב, זה כבר בפיזיקה מודרנית, זה לא ענייננו עכשיו, אבל זה התיאור של האיש. הטרגיקה שאנחנו מביאים לפניה. מה עושה? אז בשלב זה, מה שחשוב לי שתשימו לד, לאור הניתוח הנעל, אין תשובה, אין כלום. אמרנו שאם אנחנו עולים בדרגת העולמות, אחרי הגלגל השמיני, מה שקרוי גלגל כוכבי השבט, או אם אנחנו מתארים את זה, יש לנו את הגלגל העולם, אחרי זה ירח, אחרי זה שמש, אחרי זה גלגל הכוכבים הנבוכים, דהיינו כוכבי הלכת, ואחרי זה גלגל כוכבי השבט, זה כוכבים ומזלות, אחרי זה בערבות. גלגל התשיעי, מה שקרוי תשיעי או החמישי, תלוי איפה אתם קוראים, במורה א'-ב', גלגל החמישי, דהיינו, כי זה הכבוד. אין מי שיבקש עליו רחמים. אומר, אומר אלעזר בן דורדאי בשלב זה, הוא עדיין אלעזר, אין הדבר תלוי אלא בי. אמרנו, איזה דבר? לכאורה בקשת רחמים. מיד התייצב לפני כיסא הכבוד ואמר, ריבונו של עולם, קבלני בתשובה, חתור חתירה תחת כיסא כמודיך, וקבל אותי, כמו שעשה, או באיומים עשה מנשה, כמו שקדום הגמרא, ויתר אל החתר, וכולי היו מלאכי השרת מסתמים את ארובות השמיים, כן, ההגדה מפורסמת. לא, מה פתאום, מה עושה? אין הדבר תלוי אלא בי. המשפט הזה מופיע עוד פעם בש"ס. נוסחת במות, דף ע"ח. דוד המלך שלוש שנים מחפש למה יש רעב. חוקר בכל ישראל, יש עבודה זרה? אין. גילוי עריות? אין. אנשים לא, לא נוהגים בצדקה, זה עם זה, כולם נוהגים צדקה, הכל טוב. אמר דוד המלך, אין הדבר תלוי אלא בי. מה עשה? חקר והגיע למסקנה שזה בגלל בית שאול ואל הגבעוני. אין דבר תלוי אל הבית, צריך לעורר את האדם לאיזושהי פעילות. בואו נראה את הפעילות השוקקת שיש פה. הניח ראשו בן ברכיו וגאה בבכייה עד שיעצתה נשמתו. המסקנה, ככה מבקשים רחמים. הוא ביקש רחמים. עכשיו יש לנו גאה בבחייה, אמרנו בפעם שעברה, יש לנו גאה בבחייה ארצי, ממה שאני זוכר, ארבע פעמים בש"ס. פה יש לנו גאה בבחייה עם משה רבינו, הגמרא בפ"ב בסנהדרין, יש גאה בבחייה את הגמרא ביום המפורסמת. יש עוד גאה בבחייה אחת, בסיפור על האח ואחות, בני רבי שמעי שנשבו, כן, ניחו זה, נפלו זה על צווארי זוהר, וגאו בבחייה עד שיצאה נשבתן, אותו אלמנט כמו פה. אמרנו שלכאורה גאה בבכייה זה תנועת ייאוש, אין מה לעשות יותר, אבל אין סתירה יותר גדולה מהמשפט אין הדבר תלוי אלא בי לבין גאה בבכייה. גאה בבכייה זה בעצם ויתור, ואין הדבר תלוי אלא בי זה אמירה שאני צריך לקחת את האחריות, אני לא יכול לפנות לשום דבר בקשת הרחמים כל כולה תלויה בי. איך הדברים הללו מתיישבים? יש לנו פה מתח עצום. חייבים אם כן לפרש, שמשלב שאומר אין דבר תלוי אלא בי, הוא מבין שאין לו לאן לפנות. כי שמיים וארץ כל הדברים הללו זה הלך מחשבתי פנימי, כאשר הוא פנה אל אי, אילו כוחות יציבים שיכולים לספק את תשוקתו, אין שום דבר. אין שום דבר בעולם. שהוא יכול לקבל ממנו חיות, כלום. הכל, כל עולמו חרב עליו כמו התיאור של המורה נבוכים. כל דבר שהוא אי פעם רק יציב, הוא, הוא, היה, הוא גויס בשביל שהוא יוכל לספק את התשוקה. דהיינו לממש את אותה תשוקה. ולכן כאשר התשוקה נגמרת, כל מה שעמד בעולם בשביל זה, הוא צריך בקשת רחמים, הוא אומר תשמע. בלי שאתה תבקש רחמים, גם לנו אין קיום. הקיום שלנו תלוי בך, תלוי איפה שאתה עומד. כי כמו שאתם יודעים, עד שאדם לא נולד, לא היה עולם. ברגע שאדם מת, אין עולם. אז יוצא שהשמיים והארץ גבעות, וכל התיאור הזה, הם בעצם מה שאופף את האדם. זה חשיבה סוליפסיסטית משהו, אבל יהיה כך, זה האיש. לא ספר אף אחד מעולם, רק את עצמו. אותו הוא עבד. מה הוא עושה? הניח ראשו בן ברכיו, אמרנו בפעם שעברה, הביטוי הזה מופיע במסכת אבות, למה אמרת במה אמו דומה, לפנקס מקופל. היינו פנקס שעוד לא כתבו עליו כלום. טבולה רזה בלשונם. ראשו בן ברכיו, יש שם תיאור, עקובותיו, כל זה, זה פחות מעניין אותנו, אבל ראשו בן ברכיו, מצב שלו הוא בריאות. אומר, אני, אין בי... אין אפשרות יותר להשתמש בגוף. אין יותר כלום. חוזר למצב של מעין עובריות, ראשו בין ברכיו, וגואה בבכייה. אמרנו, הביטוי גואה בבכייה הוא ביטוי קשה, לא כתוב בכה. גאה בבכייה. גאה זה גם כן כבר אמרו, עמדו על כך שהגאה הזאת זה כמו הפרות הגואות, לכל בהמה, אבל יש בזה דבר יותר עמוק. במקום... שנגמרים המילים, מגיע הקול. כידוע כן, בפנימיות, אמרתי לכם את זה גם בשבת שהייתי פה, הקול נמצא בתפארת, והמילים, הדיבור, נמצא במלכות. בקשת רחמים, בקשה, פנייה כמדבר, זה כאשר יש לך עוד לאן ללכת. כאשר אין, נגמרו המילים, אתה גואל. וכל מה שאתה מבטא, הבכייה הזאת, אתה לא גוער בקול סתם, הבכייה הזאת יש בה שני צדדים, יש בה קול שנתייאש מהחיים, אבל בכל בכייה יש געגוע למשהו שהוא כבר לא יכול להתממש, זו משמעות הבכייה. הבכי זה געגוע, אם כן אותו כוח תשוקה שהוא השקיע כל ימי חייו באותה זנות, מתהפך לכוח געגוע לדבר שהוא כבר לא יכול לבטא אותו במילים, כי ביטוי המילים שלו זה ביטוי של מישהו שיש לו לאן לחיות, יש לו בשביל מה לחיות. והוא אין לו בשביל מה לחיות. יש לו געגוע לא ממומש שלא יכול לבוא לידי ביטוי במילים. זה הצורה האידיאלית של גאה בבחיה. אם נחזור לאח ואחות, במסכת גיטין בנ"ו דומה, נ"ו ב', זה געגוע עצום. לחיים נאותים שכבר לא יכול להתממש, כן? הרי הם נתפסו אצל השבעים, מי שלא מכיר את זה מהגמרא, אמור להכיר את זה מהקינות, זה הקינה של הקליר. אצל האשכנזים. טוב, שכחתי. בקיצור, אחת הקינות המרגשות בתשעה באב. אז זה געגוע לא ממומש, זה הגאייה בבחיאה פה. געגוע, למה הוא מתגעגע? אותה תשוקה הופכת להיות תשוקה של... מישהו שהוא בעצם עומד להיוולד או נולד ולא מימש כלום מהחיים שלו. ולאם כן, אין לו לאן ללכת, אין לתשוקה הזאת ביטוי אלא לנקודה אחת, החזרה אל השורש ויצאה נשמתו. עכשיו אנחנו מגיעים פה לדברי רבי הקשים. רבי אומר שני דברים, יש קונה עולמו בכמה שנים, יש קונה עולמו כתוב, סליחה. יצאה בת קול ואמרה, רב, רבי אלעזר בן דודאי מזומן לחיי העולם הבא. באמת תמוה העולם, מה, מה חיי העולם הבא? איזה חיי העולם הבא יש לו? מה יש לו שם? הדבר הזה מתפרש בדברי רבי, יש קונה עולמו בשעה אחת. חיי העולם הבא זה עבודה של שנים בשביל להשתוקק לאל חי, לנקות את האדם מאבלי העולם הזה. אדם מוכן אל העולם הבא, כמו הכל מוכנים לסעודה, מה שדיברנו בשבת. אבל האדם במהלך החיים הולך ומגלה את העניין הזה בעולמו, כאשר העולם הזה הוא כמו חושך. הדבקות, ההשתוקקות לאל חי אצלו מתגלה בנקודה אחת. היא בעלת פוטנציאל אדיר והיא פורצת ברגע אחד. זה קונה עולמו בשעה אחת. כמעט אין אדם שיכול לקנות את עולמו בשעה אחת, אלא הגמר מביאה את זה בעוד איזה, שמה, ביוד. ב- ב- עם קטיע בר שלום, אבל פה בהקשר הזה של קולני עולמו בשעה אחת, זה אדם שאת כל כוח ההשתוקקות שלו שינה בבת אחת. זה ההשתוקקות הזאת, הוא הבין בנקודה הזאת שזה הדבר היחיד שיש לו בעולמו. שזה מדהים, אין שום דבר אחר בעולם, או הסתלקות. מכל הבעיה האנושית והרצון לחזור אל שורשו, לפי המודלים של תשובה של המער"ל, הדברים הללו יותר ברורים, אנחנו מקווים לסיים פה. <מח>